está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Oakland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda de 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Podem acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Candidatos às presidenciais preparam-se para eleições mais abertas na Libéria. Polícia deteve mais de 10 membros do grupo armado no norte de Moçambique. Ataque à base da ONU causa a morte de soldado na República Democrática do Congo. Melton Malek já seguir com desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações, os liberianos vão às urnas nesta terça-feira para escolher o novo presidente e a Câmara dos Representantes num escrutínio que se prevê mais aberto e diversificado, uma vez que deverão concorrer 20 candidatos. Estas eleições visam encontrar o assessor de Ellen Johnson Sleeve, a primeira mulher eleita presidente no Estado africano, que conseguiu manter a paz neste país devastado pela Guerra Civil 1989-2003, que deixou cerca de 250 mil mortos. A Polícia da República de Moçambique, PRM, já deteve mais de 10 membros do grupo armado que na quinta-feira atacou três postos de polícia no norte daquele país. Além dos 10 detidos, a Polícia da República de Moçambique anunciou na última sexta-feira que já tinha morto outros 14 elementos do grupo que se supõe ter sido composto por 30 elementos que se apresentam como moçambicanos, falam português e línguas locais. Um soldado da pasta ONU foi morto nesta segunda-feira num ataque contra uma base das Nações Unidas no leste da República Democrática do Congo pelo grupo armado ungadês das Forças Democráticas Aliadas, ADF, sigla na língua inglesa, anunciou a missão da ONU na República Democrática do Congo, Monusco. Doze soldados da paz também foram feridos, informou um porta-voz da Monusco sobre o ataque na região de Beni. A União Africana lançou um apelo para a calma e a contenção face aos atos de violência cometidos nas regiões anglófonas do Nordeste e do Sudeste dos Camarões. Cerca de oito pessoas foram mortas na onda de violência despoletada nas regiões anglófonas dos Camarões, segundo o governo, embora a Amnistia Internacional fale em 17 mortos e a oposição camaronesa em 30 a França apela aos atores políticos camaroneses para privilegiarem a via do diálogo a fim de encontrar uma solução para a crise política que opõe o governo e os secessionistas anglófonos. As zonas anglófonas situadas no nordeste e no sudeste dos Camarões protestam abertamente há mais de um ano contra a sua marginalização pelo governo camaronês e reclamam pelo regresso ao federalismo que prevalecia entre 1961 e 1972 nos Camarões. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, exprimiu as suas graves preocupações em relação aos atrasos persistentes na aplicação total das disposições-chave do Acordo de Paz entre o Governo do Mali e a Plataforma e Coordenação dos Grupos Armados. O Conselho de Segurança saudou a assinatura a 20 de setembro último pela Plataforma e Coordenação dos Grupos Armados de uma série de engajamentos dos quais uma cessação definitiva e total das hostilidades. O líder da oposição togolesa Jean-Pierre Fabry recusará a mediação da chefe da missão da Organização Internacional da Francofonia, a Chateau Midaudou Soleimani, esperada em Lomé, de 10 a 13 de outubro, Corinto, no Togo. 
a missão da Organização Internacional da Fracofonia, a ser chefiada por Ashinto Midudu Suleyanmi, reunir-se-á com as autoridades togolesas e responsáveis das formações políticas a fim de analisar o contexto sociopolítico global e indicar os setores para os quais a ação da francofonia poderá ser útil e favorável a uma resolução da crise. A missão conjunta das Nações Unidas e a União Africana em Darfur Minuad saudou a decisão do governo norte-americano de levantar o inicial das sessões econômicas impostas ao Sudão. O representante especial conjunto da Minuad, Shermia Kisley Mamabolo, disse esperar igualmente que a mesma medida constitua um passo positivo para o estabelecimento de uma paz e de uma estabilidade permanente e de um desenvolvimento sustentável em Darfur. E deixa colocar seu ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Saudações e bem-vindos à página de quilodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A República do Uganda festeja hoje segunda-feira 55 anos de independência. A segunda análise é do Gustavo Mafi, jornalista e comentarista político moçambicano que elaborou. A independência dos países africanos, quando é avaliada na perspectiva da história de muitos países, não se pode dizer que foi em vão, não deu nenhum fruto, não, não seria verdade mas que podia ter dado mais se tivesse havido uma boa governação nas casas do país, também isso é verdade, podia ser mais. Mas considerando os altos e baixos para que o país passou desde a sua independência para cá, podemos dizer que já valeu a pena, mas sempre com essa deixa de que podia ter sido melhor se não tivesse aqueles períodos, por exemplo, da governação de Idamim e de outros regimes que estiveram no país ao longo desses 55 anos. Portanto, não é um dos países que sofreu muita tragédia, como aconteceu com outros africanos que, mais ou menos na mesma sorte, se tornaram independentes. Mas podia ser melhor. E neste regime de Mocevene, o bem que não seja tão bom, pelo menos conseguiu uma coisa, criar alguma estabilidade política no país, porque temos que acordar com o país que esteve em volta em guerras internas, que não ajudou nada, mas... Seria bom que também ele cedesse o lugar a outros, neste caso, se é que não esteja a ser reeleito sempre com legitimidade. Mas se esse é o desejo dos ugandeses, não há como lhe acusar. Mas seja como for, acho que ele próprio pode estar fossilizado e não saber já o que está a fazer, porque muitos de seus dirigentes, dos seus ministros, são pessoas que acho que já perderam a visão que podiam ter quando ficaram ministros. São há muito tempo nas mesmas posições e quando é assim, o homem tende a perder a perspectiva de melhorar as coisas e pensar que está bom. É como se diz, se você passa a vida no mercado de peixe, pode perder a sensibilidade de sentir o cheiro do peixe. Então eu penso que pode ter perdido a sensibilidade 
do que, que se pode fazer melhor do que estão a fazer ou do que fizeram. Esta data coincide com várias contestações, entre elas dos opositores locais que opõem-se à alteração constitucional que permitirá ao atual chefe de Estado, Juermo Savini, de 73 anos, recandidatar-se às próximas presidenciais em 2021. Como analisa esta situação ou esta crise constitucional neste país? É daquelas coisas que nunca deveria tentar fazer. Porque ele já está há muito tempo. Ninguém disse a ele que se sair do poder, o país vai acabar. Ninguém disse a ele que se sair do poder, ele vai morrer. Muito pelo contrário. Podia até estar a contemplar o desenvolvimento do país, estando como o antigo presidente, como acontece com muitos. Onde se respeita o que está escrito na Constituição. E dizer é um X de anos ou de mandatos, depois vai descansar. É assim nos Estados Unidos. E assim, em outros países aqui, também no meu país é assim. São dois mandatos e acabou. Isso tem que ser respeitado. Por mais que você seja bom presidente ou pareça que seja bom, por mais que você se convença, o que tem estado a fazer é o melhor que se pode fazer. Devia respeitar o que está situado na Constituição. Então, aqui os americanos libertaram o Obama, elegeram um novo presidente, que não me parece ser tão bom quanto era o Obama. Mas, assim, a lei manda. Sim. Perseguições, detenções e opressões de opositores vêm marcando a era da governação de Mussavini neste país. Será que a comunidade internacional, juntamente com a União Africana, tem feito o suficiente para proteger o povo gandês? Bem, eu penso que a questão aqui é um bocado complexa, porque a comunidade internacional, normalmente para intervir num país, tem que haver elementos que justifiquem, não só os protestos, por exemplo, normalmente o que leva à intervenção da comunidade internacional é quando há evidências claras de que há uma espécie de genocídio, de massacres. Não diria que os assassinatos ou as perseguições estão a acontecer são menos graves, não. Mas talvez não sejam tão suficientes para que a comunidade internacional possa ativar um mecanismo ou evocar certos supostos jurídicos ou da lei internacional de direitos para poder intervir. Tenho estado a acompanhar, até no próprio Parlamento, tem estado em pancadarias por causa desse problema de querer alterar a Constituição. Acho que o mundo está observando para ver se há ou não razão para se intervir. Agora, que o Museveni está a infringir aquilo que está postulado na lei, está, que devia evitar, devia. Atualmente, com 73 anos de idade e mais de três décadas de governação no Uganda, não seria este o momento oportuno para o Ermo Saven abandonar o poder? Já está mais que claro que devia ser. Pela idade não é tanto que seja a razão, mas pelo tempo que está no poder. 30 anos é muito, é demasiadamente excessivo. Mas, infelizmente, em África, essas coisas acontecem. Há pouco tempo acontecia em Angola, está acontecendo no Zimbabue, como está a acontecer no Congo, o senhor Denis Sertengueso parou por algum tempinho e depois voltou. Portanto, é aquilo que chamam sabor do poder, é sempre sabor do poder. Ninguém quer largar. Mesmo os que largam obedecendo às leis, se calhar largam contra a vontade deles. Mas, infelizmente, aqui em África não tem sido fácil. Mas penso eu que chegará o momento que as instituições desses países vão ter que ficar mais maduras e terão que obrigá-los a ter que seguir o lugar para os outros. A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano que busca a a partir da cidade de Maputo. A Libéria realiza na próxima terça-feira eleições presenciais, com particularidade de não voltar a contar com a primeira chefe de Estado de uma nação africana, Ellen John Sellef, na corrida ao cargo por imperativos constitucionais. 
Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Na verdade, a democracia pressupõe a relação permanente, regular e periódica das instituições do Estado. No caso vertente, portanto, a Libéria pretende renovar o governo, pretende renovar a instituição presidente da República, vai, portanto, às eleições gerais, consequentemente, conseguir também um outro mandato de governo e, portanto, tudo quando, de facto, é democracia, é exercício da democracia, é a legitimação do poder através do voto dos cidadãos, eu devo felicitar, até porque tenho dito que a democracia é, efetivamente, o único caminho capaz de viabilizar não só a Libéria, mas os países todos do terceiro mundo, os países todos subdesenvolvidos, a África, enfim, a humanidade, porque é um regime de respeito da lei, de respeito pelos direitos humanos, é o regime que proporciona o desenvolvimento sustentável dos países e nações. George Weah, o antigo uh, futebolista, uh, a concorrer para estas eleições na Libéria. Que opinião é que dá sobre este candidato? Todo cidadão, portanto, ninguém nasce para ser presidente da República, ninguém nasce para ser chefe. O poder público deve estar aberto, é pé de igualdade para todos os cidadãos. Se, de facto, Jorge Weah, portanto, o antigo futebolista, se candidata, naturalmente que ele tem esse direito soberano, esse direito de soberania, vai depender agora dos eleitores, do sufragar, portanto, apoiar ou não essa candidatura. No entanto, penso que uma coisa nada tem a ver com outra e, portanto, ele, de facto, goza de uma grande popularidade, não só na Libéria, mas em toda a África e no mundo. Portanto, penso que é uma boa candidatura e Oxalá venha a contribuir para a normalização do processo democrático naquele país. Oxalá venha efetivamente dignificar essa competição política que efetivamente a África e o mundo espera para, para aquele país, para o continente africano e para efetivamente para aquilo que são os preceitos da democracia para a África. E as condições para umas eleições livres, justas e transparentes estão reunidas? Sabe que o conceito livres e justas para a África é um conceito problemático, sem, no entanto, ser polêmico, na medida em que há uma, efetivamente, uma grande apetência por parte de determinados competidores para o processo democrático em se agarrar indefinitivamente ao poder e sendo Jorge Weah uma nova personalidade, alguém que ainda não exerceu o poder, portanto pensamos que a sua candidatura pode vir a credibilizar o processo, no entanto é, tudo vai depender daquilo que for o papel a ser desempenhado pela Comissão Nacional Eleitoral da Libéria, pelo atual poder eh, legislativo, executivo e judicial eh, ainda eh, em exercício na Libéria, para que se possa vir falar de processos livres e transparentes. Do meu ponto de vista, se não houver interferência dos poderes públicos atuais da Libéria, 
Então, nós poderemos contar com um exercício que poderemos considerar livre e justo. Esta é efetivamente a nossa expectativa, porque infelizmente em África, sempre que há eleições, infelizmente não tem havido justiça eleitoral, não tem havido transparência, os processos não têm sido credíveis. Esperamos e auguramos que dessa vez na Libéria haja um processo livre, justo e credível. Quais os desafios para o próximo governante no país? Bom, o continente africano, de facto, tem inúmeros desafios. E a Libéria, sendo um país africano que passou por uma guerra civil após, há uma Libéria que, de facto, tem tudo por construir e reconstruir, um país que efetivamente se situa dentro dos países mais pobres do mundo, o primeiro desafio será o de relançar a economia da Libéria, será o de criar a credibilidade junto dos mercados internacionais para que os investidores possam apostar na economia liberiana. O outro desafio será efetivamente o de fortificar as instituições do Estado da República da Libéria. E, por outro lado, um dos maiores desafios daquele país é o da eliminação da pobreza, da fome, da indigência, da miséria e também o do respeito dos direitos humanos e, sobretudo, a parte que diz respeito ao respeito também à lei e à Constituição naquele país irmão do oeste africano. A Fica para Trás, Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. O presidente da Comissão Nacional Independente do Quênia comparece nesta segunda-feira perante o tribunal para responder ao caso de irregularidades que acabariam por anular o último escrutínio eleitoral. José Francisco Pavia, professor catedrático de origem portuguesa, elabora. O Quênia tem sido muito falado nos últimos tempos, precisamente por causa desse facto que acabou de mencionar. E, basicamente, foi que aconteceram eleições nesse país, o incumbente, o presidente Kenyatta, recandidatava-se e, aparentemente, teria ganho as eleições. Essas eleições, entretanto, até foram validadas por vários observadores e outras tantas organizações internacionais. E isto não é nada de novo. O que foi a novidade foi que, na sequência de alguns protestos que houve a seguir, e nomeadamente de queixas feitas por parte do principal opositor e de outros grupos oposicionistas e ONGs, o Supremo Tribunal Keniano acabou por anular as eleições com base em alegadas irregularidades que terão ocorrido precisamente nessas mesmas eleições e, enfim, marcou-se então a repetição desse pleito eleitoral. Ora, isto é que é novidade, porque, se não me engano, e se mora não me falha, terá sido a primeira vez em África que tal coisa aconteceu. Portanto, isto levantou logo todo um conjunto de comentários dizendo que, afinal, havia um país em África onde o princípio da legalidade e o Estado de Direito funcionavam e que já não se poderia, digamos, manipular fraudulentamente as eleições porque os tribunais estariam atentos. 
E o que tem a nos dizer em torno dos casos que estão a ser movidos pela oposição contra a Comissão Eleitoral Independente? Apareceram os adeptos daquele que ganhou as eleições, mas que acabou por ver esse resultado invalidado, dizer que esses tribunais teriam sido manipulados e que o resultado real acaba por ser, no fundo, posto em causa por uma questão que já se falou muito, que é a chamada judicialização da política. Bom, e é nesta situação que nos encontramos os desenvolvimentos mais recentes, de que há todo um conjunto de acusações feitas pelo candidato que supostamente ganhou as eleições, mas que viu essas eleições anuladas, e depois, e os seus partidários, obviamente, e agora novas acusações contra o Presidente da Comissão Nacional de Eleições, dizendo que este não teria feito bem o seu trabalho, e, portanto, enfim, continuamos no meio desta polémica. Basicamente, o que há a tirar daqui é que realmente houve, digamos, situações menos claras, pois essas eleições só tinham que ser anuladas, e, por isso, a independência do Poder Judicial, como eu, aliás, já disse aqui várias vezes e já comentei este assunto, deve ser preservada e as autoridades do Quénia têm que aceitar essa decisão. E que tem a nos dizer pelo fato da oposição em uma das suas queixas pedir com que seja destituído a Comissão Eleitoral Independente, isto pelo fato de ter pecado na questão que tem a ver com o anúncio dos resultados e também numa altura em que o presidente deste organismo comparece perante o tribunal. Agora vão-se tirar consequências deste processo, como é evidente. Repara, se um tribunal, o Supremo Tribunal, neste caso, declara que as eleições não são válidas e, portanto, e vai anular esse pleito eleitoral, isso tem que ser baseado em alguma coisa, nomeadamente, e terá sido esse o ponto principal, num mau trabalho conduzido pela Comissão Nacional de Eleições Supostamente Independente, que afinal, aparentemente, não era, não é? E é esse que é o fulcro da questão, quer dizer, existem, e em África, e não só, quer dizer, este tipo de comissões, a Comissão Nacional Eleitoral ou a Comissão Nacional de Eleições, como lhe queira chamar, os nomes divergem mas a, a função é a mesma, são normalmente nomeados pelo partido e, no fundo, pelo poder vigente. E, portanto, acabamos por ter sempre uma suspeita relativamente ao trabalho dessa comissão, porque enfim, sabemos que quem depende, quem paga o salário dessas pessoas é o poder vigente. E tivemos vários casos desses em África e não só. Portanto, uma maneira eventual de resolver esse assunto é era que os membros da Comissão Nacional Eleitoral, outro nome qualquer que lhe queiram chamar, mas fosse ela qual fosse, em qualquer país, têm que ser independentes. E não podem estar dependentes de atribuições governamentais. Ou seja, tem que ser um órgão independente e os seus salários, enfim, o seu modo de funcionamento, as verbas que utiliza, têm que estar, de alguma maneira, à sua disposição, sem que disso dependa da vontade política, que é o que acontece, por exemplo, aqui em Portugal, enfim, e noutros países. De modo, precisamente, a afastar totalmente qualquer hipótese de os membros dessa comissão serem pressionados ou, de alguma maneira, levados a ir mais ao encontro daquilo que são as decisões governamentais e não aquilo que deve ser o seu papel, que deve ser imparcial, independente e fiscalizador. O que tem a nos dizer pelo fato do Tribunal Supremo do Quênia ter anulado essas eleições, apesar de ter tido a comunidade internacional, os observadores, neste caso, a dizerem que as eleições teriam decorrido de uma forma livre, transparente e justa. Essa questão é muito importante, deixe-me já dizer-lhe, mas a resposta a essa questão demoraria agora aqui algum tempo, porque tem a ver com o papel da comunidade internacional em geral, e nomeadamente no apadrinhamento que por vezes faz de regimes que não são propriamente os mais aconselháveis. Repare que há vários tipos de observação internacional. Há organizações que, à partida, são simpáticas para com o poder vigente, 
Depois há outras que são mais interventivas e que são mais exigentes. Depois também depende do tipo de mandato que têm esses observadores internacionais, do tipo de acesso que se lhes pode dar para que eles verifiquem, efetivamente, se as coisas correram bem ou não. Depois também de observadores internacionais. Repare, num país gigantesco como é o Quénia, ou como é a Angola, ou outro país qualquer desse género, ou remotas zonas rurais e sítios onde é, é muitas vezes impossível lá ir em tempo útil, como é possível ter verdadeiramente uma observação eleitoral? Quer dizer, isso não é possível. E, portanto, eu, eu, eu diria que muitas vezes esta questão dos observadores internacionais são utilizados pelo poder vigente, para de alguma maneira tentar iludir a comunidade internacional de que, de facto, as eleições correram de uma forma livre e justa, quando na realidade isso não aconteceu. Não aconteceu porque é impossível que observadores internacionais que são contratados, pagos pelo governo e pelo partido que está no governo, depois possam fazer um trabalho justo. Repare, isso não faz qualquer sentido, como é evidente. E, portanto, temos que repensar esta história das observações internacionais, porque realmente elas começam, de facto, a ficar muito descredibilizadas. E este episódio do Quénia foi mais um episódio que contribui muito para essa situação. José Francisco Pavia, professor catedrático de origem portuguesa, falando-vos de Lisboa. Subiu para 40 o número de assaltantes capturados e que estão sendo interrogados pela Polícia da República de Moçambique, PRM, em Monsimboa da Praia, em Cabo Delgado, isto na sequência da patrulha afetuada na região, depois dos confrontos com o um grupo que atacou alvos de cooperação naquele distrito situado no norte do país. Von Paulo Sabães mais de 40 homens armados do grupo que na última semana esteve envolvido nos ataques a alvos da polícia em Moçambique da Praia, norte de Moçambique, estão detidos e a ser investigados com vista a apurar a sua real origem e motivações. Um dos assaltantes disse a jornalistas que foi recrutado por alguém com a promessa de pagamento de um valor de 2 mil meticais o equivalente a cerca de 30 dólares depois do assalto. Quando sentava aí, passei a esses mesmos pessoas, essas pessoas que estavam armadas. É, depois é que mano dizia, vamos, eu vou junto com esse aqui, Mocimbo, então você vou, vou ver aqui sozinho. Eu também dizia, então vamos junto, eu também queria só chegar a Mocimbo. Ele aí, andei junto, andar junto. Quando chegava aí na frente, que ele estava a dizer, leva essa arma, ou quando chegar em casa, eu vou te dar dois e meio. É, então eu, esse tempo, eu levei essa arma. Quando eu levava essa arma, não fiquei nem 30 minutos e chegava essa, aquela chefe aqui, tudo aqui. E aquela semana, meu amigo, já fugiu tudo. É, então eu ficava ali mesmo. Tentaram fugir, nada. Chefe, já me bateu essa aqui, vem. Tem trabalho com essa forma aqui. No total, segundo informações da Polícia da República de Moçambique, perderam a vida nos confrontos entre os assaltantes e a polícia, dois agentes da corporação e 14 homens armados. A governadora de Cabo Delgado, Selmira da Silva, reuniu neste domingo com líderes comunitários da região de Moçambique da Praia, para uma análise conjunta sobre a situação que, segundo relatos, levou a que muitas famílias abandonassem as suas casas para se refugiar no mato. Os líderes comunitários disseram na ocasião que jovens com idades compreendidas entre 25 e 30 anos têm sido recrutados nas mesquitas, alegadamente para irem estudar o Alcorão fora da província de Cabo Delgado, 
facto que na altura dizem ter sido reportado às autoridades. O povo moçambicano aqui em cima da praia estamos a sofrer dessa forma. Até nesse momento os outros estão no mato, os outros feriram, os outros morreram. Eu lembro que tem muitos encontros, falamos sobre cobra que entrou aqui em cima da praia, mas o pai não estava pronto a preparar, dizendo como que vamos fazendo, eliminando a cobra que entrou. Ele só quer sozinho, só ele não quer, não quer, não quer, não quer polícia, não quer o chefe, não quer diretor, nem ministro, nem criança, nem pessoa que estuda na escola, ele não precisa falar com ele. Este grupo que chama Shabab, outros também, são meus amigos de muito tempo, mas quando entrar nesse grupo, eles são bandidos. Quando entrar naquele grupo, epa, não tem mais amigo. Amigo deles, entre eles só. Quando vem a reunião, aqui nós costumamos dizer aqui, a Shabab aqui, há de conhecer qualquer coisa aqui. Você não pode descermos o carcere que essas coisas. Eu me dou de vocês antes, sabe, sabe, já ouvi, já ouvi, já ouvi, até hoje, já aconteceu, nós que estamos falando naquela reunião. Temos apresentado sempre as nossas reclamações, essa discriminação toda que esses, com esses outros que se dizem que são muçulmanos a, a nós. É, portanto, tudo estava ao critério do governo, mas nós temos reportado sempre aquilo que tem acontecido. Esta situação para os muçulmanos é um terror. É uma situação em que para nós é uma surpresa e dizer que não estamos satisfeitos. Em resposta às várias inquietações apresentadas pelos líderes comunitários, Selmira da Silva chamou a atenção sobre a necessidade de os pais encarregados de educação estarem permanentemente atentos em relação às mudanças de comportamento dos seus educandos, porque, segundo afirmou, podem estar a ser desviados por pessoas mal intencionadas. Quando fazem recrutamento de crianças para estudar, para o que quer que seja, mesmo para a madraça, sem ir para, para, para a escola, por exemplo, essas crianças têm pais e mães. Nós é que os mandamos para fora. Quando voltaram nós, não iam ficar nas nossas comunidades se todos nós aqui estivéssemos no mesmo pensamento. Agora fica difícil assumir os bandidos porque nós próprios sabíamos que a existência dos bandidos. Bandido começa por bandidinho pequenino, uma cobra pequena. E nós entretínhamos com a cobrinha lá em, lá em casa, ou lá na mesquita, ou lá no bairro. Quando a cobra começa a crescer e torna-se ameaça, nós já começamos a sentir ameaçados, mas nós contribuímos. Selmira da Silva encorajou os presentes a não se deixarem intimidar por aqueles que se opõem aos programas do governo na área da educação. E não nos intimidemos com esses bandidos. Temos o compromisso da comunidade que todos vão colaborar para denunciar estes bandidos. São das nossas comunidades. Temos alguns que vieram de outros distritos, mas os que forem daqui, os que são daqui, a comunidade está comprometida em denunciar. Basta que saibam quais são os mecanismos para denunciar. E quem tiver informação relevante sobre estes assuntos deve denunciar porque há um compromisso da comunidade em estancar, acabar de vez com esta bandidagem. E um dos aspectos que nós discutimos ontem foi a sugestão da própria liderança da comunidade foi que temos que voltar as comunidades e debater a situação da educação. Numa família, não podemos ter filhos que não estão a estudar. Porque as crianças, vocês jovens, adolescentes, são o futuro da nossa nação. A chefe do executivo de Cabo Delgado fez saber, entretanto, que a vida voltou à normalidade em Mocimboa da Praia. 
Portanto, as crianças deverão voltar à escola, os centros de saúde devem funcionar, uh, os mercados também, a vida econômica e tudo que tem a ver com a característica específica do funcionamento normal da sociedade aqui em Moçimba da Praia. Este é o nosso objetivo e uh, esperamos naturalmente colher muita informação e, sobretudo, termos a noção clara que este é um período que já passou em termos de situação que foi completamente assustadora para as nossas populações e queremos tranquilizar, dizer às nossas populações que podem, a partir da manhã, voltar à sua vida normal e os nossos trabalhos naturalmente continuam. Queremos apelar a uma cultura de paz, queremos apelar à consciência de todos sobre a necessidade do bem comum que é a paz para o nosso povo, para que possamos continuar a progredir e criar a tranquilidade necessária na nossa sociedade. Selmira da Silva, governadora da província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, no encontro com os líderes comunitários na sequência do ambiente de terror causado por um grupo de homens armados que atacou em simultâneo na última semana alvos da polícia em três pontos do distrito de Mucimboa da Praia, ação que se saldou na morte de 14 assaltantes e dois agentes da polícia. Da Beira, no centro do Moçambique, Ivone Paulo, para a Canal África. De Cabo Delgado, viramos as atenções a Milton Malek na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Cordiais saudações os liberianos vão às urnas nesta terça-feira para escolher o novo presidente e a Câmara dos Representantes no escrutínio que se prevê mais aberto e diversificado, uma vez que deverão concorrer 20 candidatos. A Polícia da República de Moçambique já deteve mais de 10 membros do grupo armado que na quinta-feira atacou três postos de polícia no norte de Moçambique. Um soldado da pasta ONU foi morto nesta segunda-feira no ataque contra uma base das Nações Unidas no leste da República Democrática do Congo. A União Africana lançou um apelo para a calma e a contenção face aos atos de violência cometidos nas regiões anglófonas do nordeste dos Camarões. A França apela aos atores políticos camaroneses para privilegiarem a via do diálogo a fim de encontrarem uma solução para a crise política que opõe o governo e aos sensacionalistas anglófonos. O Conselho de Segurança da ONU exprimiu as suas graves preocupações em relação aos atrasos persistentes na aplicação total das disposições chave do acordo de paz entre o governo do Mali e a plataforma e coordenação dos grupos armados. O líder da oposição togolesa Jean-Pierre Fabri recusará a mediação da chefe da missão da Organização Internacional da Francofonia. A missão conjunta das Nações Unidas da União Africana e Darfur saúda a decisão do governo norte-americano de levantar o essencial das sessões econômicas impostas ao Sudão. Ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. A fica para trás, Melton Malulek, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de quilodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cabo Verde vai lançar o terceiro cabo de fibra óptica para ligar os países da comunidade econômica dos estados da África Ocidental. A informação foi avançada numa altura em que a CDA decidiu introduzir o roaming gratuito no início do próximo ano. O nosso correspondente na cidade da Praia dos Santos avança. O anúncio foi feito pelo ministro cabo-verdiano da Economia, José Gonçalves. Cabo Verde vai ter um terceiro cabo submarino de fibra ótica, denominado Anilca Cabral, 
que vai estreitar muito mais os laços entre o arquipélago e os estados da CDAO. Esta iniciativa do Cabo América Cabral é precisamente vai ligar praia a Bissau e Bissau, portanto, a Serra Leoa e Guiné-Conakry e, e Libéria. E isto faz com que a maior integração, porque há países como a Guiné-Bissau que ainda não estão integrados dentro do Cabo Fibra Ótica, dentro da nossa comunidade, neste sentido. E nós, em Cabo Verde, como sabem, nós temos dois cabos de fibra ótica e estamos, neste momento, a negociar a ter um terceiro cabo fibra ótica. O ministro José Gonçalves avançou que Cabo Verde já está a dialogar com os países visados, inclusive a Guiné-Bissau, que é o primeiro ponto de contacto. A vontade política entre os ministros das Tecnologias de Informação e Comunicação da CDAO agora está-se à procura de soluções em termos de engenharia financeira. Neste momento está a ser, está a ser estudado a engenharia financeira para investimento porque vai beneficiar vários países, porque cada um, portanto, vai ter que colaborar. Mas estamos a estudar neste momento qual é a engenharia financeira. Mas o importante é ter um entendimento da necessidade premente desta infraestrutura de telecomunicações para permitir precisamente aquilo que é o nosso desiderato de interligar a região. No âmbito da 15ª reunião dos ministros das Tecnologias de Informação e Comunicação da região, que decorreu na cidade da Praia, ficou decidido a introdução do roaming gratuito na África Ocidental em 2018, segundo o comissário da STIC da CDA, Isaías Barreto. Com a aprovação hoje por parte dos ministros da STIC, o dossiê será levado ao Conselho de Ministros da CDA, que reunir-se-á em dezembro em Lomé, para aprovação e formalização finais, e teremos, a partir daí, seis meses para a implementação efetiva em todos os países da CDO. Portanto, no início do próximo ano, nós devemos ter o roaming gratuito entre todos os países da nossa comunidade. Isaías Barreto entende que a medida vai ser extremamente útil para o mercado único da CDO. Os preços do roaming na nossa região são proibitivos. O salário médio na África Ocidental ronda os 50 dólares. E, por exemplo, se alguém viajar entre alguns países da nossa região, o custo de roaming atual pode chegar até os 11 dólares por minuto. Num contexto em que nós queremos criar um mercado único para a nossa região, em que queremos promover as trocas comerciais na nossa região, nós precisamos, de facto, deste roaming gratuito na África Ocidental. E, certamente, isso são iniciativas que afetam o cidadão comum. Estamos à visão 2020 da CDAO e transformar a CDAO de uma CDAO dos Estados para uma CDAO dos povos, com projetos e iniciativas que tocam a vida dos cidadãos. Até o momento, sete dos 15 estados da CDO têm um roaming gratuito através de acordos bilaterais. Alguns países assinaram o chamado protocolo de Abidjan para avançarem com o roaming gratuito e fizeram isso de forma bilateral. Nós temos já sete países, temos o Burkina Faso, o Guiné-Conakry, o Senegal... Togo, Costa do Marfim, um total de sete países, incluindo a Serra Leoa, que já avançaram com essa iniciativa. O que nós estamos aqui a fazer é levar o roaming gratuito a todos os países da CDO, para que qualquer cidadão na nossa sub-região possa efetivamente desfrutar do roaming gratuito quando viaja na nossa sub-região. 60% dos cidadãos da CDO que emigram, emigram para dentro da África Ocidental. Na África Ocidental, na região da CDO, temos a maior taxa de circulação de pessoas do que em qualquer outra das demais comunidades económicas regionais de desenvolvimento. E o roaming gratuito será certamente um estímulo a essas a circulação de pessoas e bens e as trocas comerciais. O ministro cabo-verdiano de Economia, José Gonçalves, disse que a aplicação do sistema de roaming gratuito na sub-região africana será uma grande conquista e terá enormes valias para a integração e inclusão regionais através das comunicações. Vai ser de extrema importância 
porque a economia de futuro vai ser baseada na internet. E um dos grandes passos aqui, dados nas várias diretivas que os técnicos trabalharam para ter uma base de entendimento comum de principal conquista, vai ser um roaming gratuito em todo o CDAO, que já começou a ser implementado por quatro ou cinco países, mas agora vai ser alargado a todo o CDAO. E como pode imaginar, essa acessibilidade e comunicação torna realmente a autoestrada de comunicação mais acessível e mais barata em toda a CDAO. A CDO é formada por 15 países, entre eles Cabo Verde e Guiné-Bissau, e 300 milhões de consumidores. Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné-Conakry, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Serra Lhoa, Senegal e Togo são os outros países que integram a comunidade. Na cidade da Praia, Nélio dos Santos para o Canal África. A vossa especial atenção à página de Cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O novo álbum da cantora e compositora luso Verdiana Sara Tavares, fichado, é constituído por 11 canções e editado no dia 27, anunciou a promotora. Sara Tavares participa na autoria de quase todos os temas do CD, quer como compositora ou letrista, em parceria com outros atores ou a solo, sendo a única excepção para Sempre Amor, com letra e música de Bilana. A preparação de Fichado foi iniciada no ano passado entre espetáculos em Portugal e Além Fronteiras. Enquanto isso, a cantora caverdiana Nancy Vieira atua num concerto em comemoração do Dia da Cultura e das Comunidades Caverdianas e do seu patrono, Eugênio Tavares, no dia 17 de outubro, no Cinema São Jorge, em Lisboa. No âmbito da sexta quinzena da cultura caverdiana na capital da saudade, que decorre desde 4 de outubro, várias atividades culturais estão a ser elevadas a cabo pela Associação Cabo Verdeana e Associação dos Antigos Alunos do Ensino Secundário de Cabo Verde, sediadas na cidade de Lisboa. As comunidades negras da Amazônia são o foco do trabalho da fotógrafa Marcela Bonfim, que está exposto deste sábado na Caixa Cultural, na Praça da Sé, centro da capital paulista. As 55 imagens vêm de um trabalho de quatro anos na região da floresta em uma investigação que faz parte da própria trajetória da vida da artista. A fotógrafa foi viver em Rondônia e começou a produzir imagens por cinco instâncias da vida. Quando tinha pouco tempo de formada em economia pela Pontificia a Universidade Católica de São Paulo, Marcela teve dificuldades para encontrar emprego na área e então aceitou uma proposta de trabalho no Norte. Criar oportunidades para os artistas plásticos emergentes mostrarem os seus trabalhos no espaço condigno é um dos objetivos da Galeria de Arte Andones Fortunato, inaugurada domingo na ilha de Luanda, em Angola. A galeria propõe-se a ajudar jovens talentosos de vários estratos sociais que vivem em condições críticas e envolvidos nas drogas, na criminalidade, desemprego e crianças fora do sistema de ensino. A galeria conta atualmente com um acervo de mais de 40 obras produzidas por vários artistas plásticos e escultores nacionais e com uma dezena de jovens e crianças ilheus que, de forma voluntária, expressam nos quadros o que lhes vem na alma. Um quadro do artista Francisco Vital foi, na quinta-feira, arrematado por 3.589 euros em Londres, no leilão africanal Arte Moderna e Contemporânea Africana. Após a inclusão do prémio da leiloeira Bonhams, o preço final ficou em 4.000 
486 euros. O Topia Luanda Purple é uma tela produzida em 2016, cujo valor estava estimado entre 3.400 e 5.700 euros. O quadro fazia parte do catálogo de 121 obras de artistas africanos que a Lei Loeira Britânica realizou, refletindo o interesse na arte moderna e contemporânea da África. Uma famosa pintura de Francis Bacon, Cabeça com braço levantado foi vendida pela Casa de Leilões Christie's em Londres por 11,4 milhões de libras esterlinas. O quadro, pintado em 1955 pelo artista anglo-irlandês, havia sido exposto pela última vez em 1962 na Galeria Cívica da Arte Moderna em Turim, na Itália. A obra recheada de grande tensão e introspecção faz parte de um grupo de nove pinturas do Papa Pio XII e era um dos destaques do leilão. Antes de apresentar o seu filme na mostra, a diretora fez referência aos recentes ataques a museus brasileiros por grupos conservadores. Curioso momento em que, aos teus olhos, vem o lume, o novo filme da diretora carioca Jabor vira em torno de uma acusação de pedofilia e estreou sábado no Festival do Rio sobre o calor das polêmicas que envolvem exposições no país. Daniel Oliveira, interpreta Rubens, afetuoso professor de natação das crianças de um clube. Um dos seus alunos é tímido, Alex, de sete anos, filho de um pai competitivo e de uma mãe impetuosa. E desta colocamos o ponto final, a página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malulek na página de Economia. Cordia e saudações e bem-vindos à página de Economia. O ritmo do crescimento econômico de São Tomé e Príncipe continua a acelerar e este ano o produto interno bruto PIB deve atingir 4%, previu nesta segunda-feira o Fundo Monetário Internacional FMI, que informou que este ano a inflação deve fixar-se em 6,5%. A médio prazo, o Fundo Monetário Internacional vaticina uma forte atividade nos setores de construção, da agricultura e do turismo, que deverão fazer subir o PIB real para perto de 6%. O setor petrolífero continua a ser um dos principais catalisadores do desenvolvimento socioeconômico de Angola, por representar mais de 70% do produto interno bruto PIB angolano e construir pilar estratégico para dinamizar o processo de diversificação da economia. A afirmação é da presidente executiva da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, Maria da Cruz. O governo São Tomé lançou um concurso internacional para a exploração dos blocos do petróleo 10 e 13 da zona econômica exclusiva do país, indica a Agência Nacional de Petróleos. A empresa britânica British Petroleum e a norte-americana Cosmos, que já opera nos blocos 11 e 12 e no bloco 6, juntamente com a portuguesa Galp, já avançaram com proposta ao governo para a exploração destes dois blocos submetidos a concurso internacional. O excesso de velocidade terá estado na origem do descarrilamento de um comboio que transporta combustíveis refinados, ocorrido no sábado no centro de Angola, informou o vice-governador da província do Bié. De acordo com as autoridades locais, os 14 vagões transportavam 200 mil litros de combustível, gasolina e gasóleo prontos para o consumo e o descarrilamento 
levou dezenas de populares ao local, tentando abastecer-se. A Agir Wang, maior montadora de motorizadas em Angola, por força da crise dos últimos três anos, quase declarou falência, diminuiu o pessoal, reduziu importações, mas manteve os salários e a sociedade construída em 2006 com investimento de 5,5 milhões de dólares. O gestor da companhia, Luiz Gorgel, declarou que a, empresa, que a empresa reduziu a sua produtividade, ficando a produção diária entre 40 e 60 motorizadas e a mão de obra de 74 para 32 trabalhadores. Cabo Verde vai ter um terceiro cabo submarino com vista a estreitar muito mais as ligações entre o país e os estados da comunidade econômica dos estados da África Ocidental CDAO. José Gonçalves, ministro cabo-verdiano da Economia e do Emprego, indicou que Cabo Verde, que já tem dois cabos de fibra ótica, está a negociar um terceiro para que o país possa estar mais integrado na CDAO, no continente africano e no mundo. Os clientes do Banco do Brasil já foram notificados formalmente que, a partir do próximo mês, a entidade bancária vai deixar de operar em Portugal. A informação foi transmitida aos clientes através de uma carta onde se pode ler que até dia 5 de novembro os cidadãos ainda podem aceder aos atuais serviços de internet banking, terminais multibanco e cartões bancários. Carlos Costa falou sobre os planos da resolução dos bancos segundo as regras da União Europeia no 27º encontro de Lisboa entre bancos centrais dos países de língua portuguesa, tendo destacado o impacto que as regras de resolução de bancos na Europa podem ter nesses países. O governador do Banco Português pediu aos responsáveis dos bancos centrais dos países lusófonos que acompanhem de perto a situação das filiais de bancos europeus que operam nos seus mercados, mas também da casa-mãe desses bancos. A construtora Mota Egil está entre os seis interessados no metro do Porto, a empresa que gera este transporte informou esta segunda-feira que há seis concorrentes que apresentaram propostas ao concurso público para a subconcessão da operação e manutenção da rede no período de 2018-2025. Em comunicado, a Metro do Porto adianta que o júri do concurso público internacional irá agora analisar a admissibilidade das propostas apresentadas e deixa colocar-se o ponto final à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. A seguir, fique com Jacob Tivan na resenha desportiva. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Ginastas angolanos vão participar pela primeira vez no Festival Mundial de Ginástica Não Competitiva que decorre de 7 a 13 de julho de 2019 na Áustria. O convite angolano foi feito pelo presidente da Federação Internacional de Ginástica, o japonês Morinaro Watanabe, a quando de uma visita de cortesia a Portugal, onde esteve presente Auzelo Jacob, presidente da Federação Angolana de Ginástica. Enquanto isso, 59 novos árbitros de futebol da província de Bé terminaram neste domingo na cidade de Quito um curso de formação promovido pela Federação Angolana de Futebol. Durante quatro dias de formação, os participantes receberam conhecimento sobre o perfil do árbitro, as 17 leis do jogo e as suas alterações, 
preparação física, teste físico, bem como desenvolvimento de qualidades físicas. Os 13 jogadores da seleção nacional moçambicana Mambas partiram de Maputo com destino a Portugal, nomeadamente os 11 que atuam no campeonato de futebol moçambicano Moçambola e mais dois que atuam na África do Sul já se juntaram aos restantes colegas que atuam em campeonatos europeus já em Lisboa para darem continuidade aos trabalhos de preparação com vista ao jogo desta terça-feira diante de Cabo Verde na Madeira. Os Mambas realizam o treino no campo número 3 do estado de Jamor e o combate dentro de Cabo Verde será nesta terça-feira no estádio Massamá, na Madeira. A Nigéria garantiu neste último domingo o passaporte para o Mundial 2018 de futebol a ter lugar na Rússia, tornando-se na primeira seleção africana qualificada enquanto Cabo Verde comprometeu as aspirações ao perder em casa com o Senegal por duas bolas. Resposta. Já acabou o nosso sonho. Já não é possível. Temos seis pontos, Senegal fez oito, tem ainda dois jogos. Nós podemos chegar aos nove pontos, o Senegal com empate chega aos nove e tem vitória sobre nós. Lamentou Los Antunes, selecionador cabo-verdiano em conferência de imprensa. Um gol de Mohamed Salah aos 50 minutos do segundo tempo, o Egito venceu o Congo por duas bolas a uma no último domingo e classificou-se para a Copa do Mundo de 2018, tornando-se o segundo país africano a carimbar a vaga no Mundial depois da Nigéria. Já no Grupo C, Marrocos recebeu e venceu de forma concluente o Gabão por 3-0, graças a um hat-trick do avançado Khaled Botaib, que marcou aos 38, 56 e 72 minutos e pulou para a liderança com 9 pontos, mais um de, de outros tradicionais candidatos, à costa do Marfim, que não fez do que um nulo no Mali na sexta-feira. Portugal venceu no último sábado em Andorra por 2-0 com golos de Cristiano Ronaldo e André Silva em jogo da nona jornada do Grupo B da qualificação europeia para o Mundial 2018 de futebol e vai decidir a qualificação frente à Suíça. Portugal soma agora 24 pontos menos 3 que a Suíça, adversária desta terça-feira que sábado goleou a Hungria por 5-1. O médio italiano André Pirlo anunciou que irá abandonar o futebol em dezembro, altura em que termina o contrato com o New York City dos Estados Unidos. Entretanto, Pirlo admite que ainda não sabe o que fará no futuro, mas não afasta a possibilidade de integrar na equipa técnica do Chelsea orientada pelo compatriota Antonio Conte. Isaac Success, avançado nigeriano de 21 anos, jogador do Watford da Inglaterra, está a dar de falar. Segundo a imprensa local, o jovem jogador terá sido detido no passado mês de setembro na sequência de uma alteração com quatro prostitutas no hotel em Hertfordshire. Entretanto, um porta-voz da polícia local confirmou que foi aberta uma investigação por incidentes ocorridos na madrugada do passado dia 11 de setembro. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Leidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Milton Malulek, na produção e apresentação de Jacob Tivano Maria Moçambo e nos cuidados técnicos de Catherine Maleca. 
Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro foi marcado para a breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso. I paid the price to be the main man Ten years running with the same guy Now they recognize me like a name brand I think my future needs some raving Pull up in the spot, take a photo Smoke it loud, you can smell it from the corner Mama proud, I just bought a new auto All the haters, they gon' follow Lomo Special button for the nitro I'm getting money like the white folks Ten fingers on the Bible Tell me what your space is I walk in, the whole club was empty Now it's a situation I'm so tired, I'm so dumb, pretending like I remember faces Smoking loud, I'm thinking How did you get this invitation? Tough the combination Whoa, she gon' lose tomorrow I set her free like Serafina Then make it back tomorrow Come fuck with me, I got the keys Come play on my piano Let's jump in my piano I got faith, I hope you don't fade When it's time for spin the bottle hey. Now we swimming in the deep end Block a block playing defense Come a, come a, come a deep end Was a, was a, was a weekend Middle fingers up in the end Tell my haters they can eat shit Take the elevator to the suite You gon' wake up in my t-shirt I paid the price to be the main man Ten years running with the same Now they recognize me like a name brand Take a photo, smoke it loud, you can smell it from the corner Mama proud, I just bought a new auto All the haters, they gon' follow love I got my Maggie, got a high low Ooh, my Bellella on the star phone Anything can happen after my show It's just me and Doc Cairo Live fast, never die slow a special button for the nitro I'm getting money like the white folks Ten fingers on the Bible Please don't put me on Snapchat I'm throwing phones off balcony If I don't reach for your handshake Is that gon' fuck with your self-esteem? Take a bounce my gas tank Part of me is so hard to breathe With no space to jump on my bandwagon My credit card is like black match Yeah, bad habit she gon' kick it like New Balance Rock and roll, I'm Rolling Stone like Black Sabbath Too savage, wildin' out for these loose cameras Like I'm about to go Bruce Banner All you niggas need to do better You gon' have to go through Meg I'm on a new level Crown on my head like a new era True legend, show me some gratitude What's with the attitude? Mr. Main Event Got you swimming in the shallow end of the telepool I'm way, way up on the pedestal Big body pens on the avenue I paid the price to be the main man 